0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, sejam bem-vindos à conclusão do Arco Lilith e sua atmosfera. Há um traço maquiavélico no aparentar e de parecer, sem necessariamente ser ou ainda ter. Todo político profissional de estimação do povo sabe muito bem disso. Toda figura da cultura pop também. É o poder das aparências ou ainda da superficialidade. Desejar ser como a fulana ou o cicrano, e alguém invejável como o tal é dessa natureza. Reparem que chamo de poder, até porque o mesmo demanda ansiedade, angústia e paranoia para manter todos na sua própria esfera de vaidade. Ou seja, no vão, nas cascas e nas fissuras de um sono sem sonho, anestésico, lisérgico e prazeroso que não queiram acordar e aonde estão, estarão do único lado certo e verdadeiro. E todos têm que se curvarem a isso, porque é o mais desejável e invejável dentre tudo o que é oferecido. É claro que Maquiavel não é apenas sobre o poder de aparentar. Aprecio sua abordagem de virtus e fortuna nas políticas da vida. Natural que política seja a arte de conviver com o insuportável e a violência alheia, inclusive verbal. Nos dias de hoje é sobre aparentar e assim censurar todos que não adormecem no mesmo sono sem sonho. Lá no passado havia uma sofisticação e um verniz nesse censurar e hoje ninguém disfarça mais. Uma pena, a gente entende o ego ferido de Humberto Eco diante de como assim agora todo mundo é emissor e pode ser escutado por milhões, assim como eu. Na edição passada, temos aqui no Spotify, discute depois, encerrei pontuando como todos estamos à mercê do sensorial, do imediatismo e do que é vão. E, em algum grau, você também goza cada vez que exerce seus vícios ou mesmo danos de cognição. As fissuras por onde se esvai a sua presença, ele faz recair nos automatismos e nos padrões de comportamento que sempre lhe devolvem ao ciclo vicioso que não aguenta mais. Os mais antigos mensuravam tal esvaziamento de si como os pecados, avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça ou ainda soberba. Então perguntei, como você experimenta o gozo de cada um desses pecados na sua vida? Até porque só permanece o que dá prazer e algum lucro. É funcional, portanto. Se você conseguir responder isso, experimente refriar e colocar rédeas neles. A força que realmente vale vem daí. E considerando como boa parte do ocultismo de hoje priorize o Si na figura de um Self herdado dos escritos de Carl Jung, acho estranho como ninguém se preocupe muito com esse esvaziamento e empobrecimento da própria presença e se agarre compulsivamente a este sono sem sonhos do poder talvez eu estranhe tudo isso pelo fato de ser um vampiro a maior defesa de quem cai nessa zona cinzenta pantanosa e miasmática do prazer de se conformar e preferir macular e esconder nos outros o que é seu seja sempre se tornar um acusador ou acusadora de quem não se submete a ele ou a ela, até mesmo quando tal sequer tem ideia ou ainda participação nesse drama cósmico ou anticósmico do papel de acusador. Diferentemente do anjo da morte ou ainda da serpente do paraíso hebraica, de satã ou do lúcifer contemporâneo que exercem tal papel, para as pessoas de hoje é sobre aparentar ou parecer algo e projetar a aparência e o parecer que a culpa vem de outro. Logicamente, importa mais que o outro pareça do que realmente seja também. As pessoas de hoje, os personagens descritos, vivem no inferno da anedota racídica, onde todos gritam eu, eu, eu. As pessoas fazem isso o tempo todo, bem aqui debaixo da esfera lunar. Chamada de inferno por outros. A turma do eu, eu, eu só quer alguém que não seja como eles para desforrar no coletivo. Isso se chama totalitarismo. Já falamos bastante nas edições passadas. E vista como o mais igual dos iguais, que se dilui e se funde na multidão dos seus pares e saia por aí exercendo a sua ira divina em todos os impuros e infiéis que não se conformam, não se deformam e não se tornam exatamente como o seu pano. Sigam seus chefes tribais com trajes e posturas exóticas, use toda a sua racionalidade para justificar como este é o lado certo e verdadeiro e a única possibilidade. Experimente ser o seu próprio demiurgo gnóstico, tentando sufocar nos outros tudo que lhe seja indomável por simplesmente não estar sob a sua extensão ou alçada e por ousar lhe contrastar e contrariar. Desenhando sua temida insuficiência e que nunca esteve com essa bola toda, viva toda a ansiedade, angústia e paranoia de jurar ter o poder ou ainda se servir do poder. Deguste suas certezas absolutas e ideias fixas que lhe permitem afirmar até o sagrado como feito a sua própria imagem e semelhança. Um sono sem sonho, meu nobre amigo e minha nobre amiga. Tudo isso, na prática, é bem irracional, não é verdade? Mas não é o prazer também algo irracional? Uma pequena dose de apreço e confiança no outro, ou ainda saber que pode fechar a conta por seus próprios meios e recursos, simplesmente coloca abaixo todo o castelo de cartas ou de areia que conversávamos. Fato, o gnosticismo é sofisticado, porém seu tendão de aqueles, ainda hoje, é a ausência de poder oferecer o confiar. E todo o processo de crescimento na vida, ou ainda de um mentorado, reside no poder, confiar e se arriscar a espreitar, investir, apoiar, nutrir e no poder do confiar mutuamente, seja entre os que respiram e os que não respiram. Na alquimia, o confiar é representado na figura do leão, em algumas escolas, oposto à figura da águia. No campo, coberto de sangue e matança fumegante, garras e mandíbulas se encontrarão e disputarão até o final. O leão negro da meia-noite vem, grotesco e indizível, até se tornar natural como todas as verdades da vida como ela é. Claro que para um ocultista ou magista norte-americano que cresceu mergulhado num viés protestante de afirmações lógicas, e de um notável incômodo com a ritualística de um catolicismo latino, esse grau de ausência, incerteza e fora do espectro é onde ele mais investe sua energia, razão e racionalidade para se esconder dentro de construtos, receitas e fórmulas para o que talvez ele comprovadamente não tenha e jamais terá. O que também é pontualmente irracional. Já falei isso na edição sobre todo mundo mente, só difere no quanto mentem. Tem aqui no Spotify também, procurem escutar depois. Aparentar e fazer parecer é se anestesiar e se viciar para não sentir o ecossistema e suas tensões. Que ninguém é de sua propriedade e tampouco a sua própria extensão. E que você não está e nunca esteve com essa bola toda. O custo de sentir isso é alto. Logo, a reação é de fuga e é melhor declarar isso como irracional também. Vamos lá, que esse tipo de religião de commodities é customizada e feita sob medida para agradar pequenos tiranos. Todos eles se projetam nos tiranos populares e de estimação. Sempre alguém muito, muito, muito racional como eles, pronto para racionalizar sobre tudo. O humorista e cineasta Woody Allen já pontuava, nos anos 80, como racionalizamos para fazermos o que queremos. Irracionalidade e Fatel la ditam jogos macabros do contemporâneo. E, claro, há um gozo em toda essa violência. Do contrário, ela não se replicaria e seria algo tão desejado. E já que falamos da atmosfera de Lilith, acho interessante mantermos esse olhar sabático, a respeito disso tudo. Uma experiência sabática nesses traços bruxescos é a respeito do chamado processo estático ou mesmo do transe mediúnico em experiências mais próximas do xamanismo. Lida com aquilo que é chamado de onirismo, que é aquele traço dos sonhos onde os personagens e os cenários sempre vão se transmutando durante a ação de uma coisa na outra continuamente. James Joyce retratou isso muitíssimo bem na sua obra Ulisses, que inclusive tem uma passagem sobre vampiros que os acadêmicos brasileiros jamais curtiram que estivesse lá. O termo sabático foi muito utilizado na Bruxaria Sabática de Andrew Chamberlain, magista lá da Inglaterra e já falecido, cuja escola encontra hoje seu ápice nas obras do português Gilberto Lascares, que teve a oportunidade de entrevistar de publicar um dos seus ensaios lá na redevamp.com. Freud, o mapeador da mente de Viena, já pontuava como no sonho tudo o que há é sua própria extensão, seja o cenário, os personagens e as situações, em diversas camadas. Hakim Bey e Alcinhos Mansperr são ainda mais interessantes nesse viés, quando nos levam para além do sonho lúcido ou da viagem astral mas essas não são e nunca foram para todos. Não é para todos, pois envolve abraçar o desconhecido, espreitar o irracional, tal como encontrar o túnel no vento flamígero, contrário na pista de decolagem ou no despenhadeiro, e se deixar voar, flutuar ou navegar no que virá ao mergulhar no túnel. O controle aqui é apenas conseguir manter o estado estático e a visão adamantina não sobre o que deve aparecer ou acontecer. É claro, digo isso numa época onde todos querem controle e acreditam que podem resolver tudo. Logo, sei que navego no rumo contrário do que é oferecido por New Agers, eu ofereço um espaço para a negatividade, um para o contraste que abarca a falta de controle e ainda acessos aos afetos negativos que possam se mostrar e haja um diálogo pautado na vida como ela é, e não no escapismo da mesma. A busca pelo prazer fácil é orgânica e está cravada em nossos imperativos e em entranhas. Não me admira Gamaliel ou ainda os prados de Lilith estarem tão apegados a se expressarem nessas paisagens e relevos. O padrão da escolha é sempre o mais prazeroso, envolvendo o menor gasto energético e de movimento possível. Entender ou analisar Pensar e se colocar no lugar do outro é muito desgastante e custoso. É assim desde o funcionamento cerebral. É muito mais sobre uma imagem, uma sensação e um parecer alinhado ao gozo que esse proporciona e a facilidade de esquecer tudo em seguida sem maiores vínculos de qualquer tipo. Me parece familiar? Nada que afete o status quo e até pareça racional mesmo não sendo. É sobre as chamadas fake news de hoje e as mentiras confortáveis de todos os tempos. É sobre se conformar e saborear o anestesiamento trazido pelo dogma e pela ideologia, toda sua compulsão e mania. Relacionar custa caro, fazer uso é barato, mesmo que vicie e esvazie de si e da força. Mas são tempos que todos querem apenas poder. Não é verdade? Poder custa barato. Qual o preço da sua cognição, no final das contas? É quixotesco. Só se arremeter contra gigantes que não passam de moinhos de vento. Ninguém enfrenta a coisa em si e, ao final, só aparenta que fez e ainda faz alguém aparentar que é a antítese da vida e o tal gigante. É algo barato e econômico, sem muito custo energético ou metabólico tudo acaba sempre na mesma. É como aderir a causas em redes sociais. Não há experiência vívida de contraste, processo de crescimento e embates interiores. É só danificar e viciar a própria cognição para ver apenas do único jeito certo, verdadeiro e muito, muito racional que justifica a tudo. Danificar e viciar nossa cognição para fazermos de conta que assim as chamadas Tensões e os contrastes naturais da vida como ela é inexistem, o que tocam em algo chamado presunção, hibris e ignorarmos os traços que somos partes de um ecossistema ou ainda da própria natureza para ela ser a nossa mera extensão, o que também é irracional e pode nos custar a própria vida dentro de um cenário selvagem. Inevitavelmente, há quem compare isso com a prostituição, onde talvez seja barato ter o prazer que sente necessidade, quando sente a tal necessidade, quanto e como puder bancar, mas não ser cobrado posteriormente por um relacionamento ou uma lida prática e constante com tudo isso. A cobrança ou a demanda de vínculo é muito cara no final das contas, mais cara até mesmo do que dinheiro. Lilith situada como a padroeira das garotas e garotos de programa, do prazer fácil de hoje na prostituição ou na indústria pornográfica de produtos para adultos, não é e nunca foi uma novidade nos últimos 200 anos. Entretanto, a ausência e o vazio podem ser de uma atmosfera tão ou mais sideral quanto ao elemento ying dos alquimistas chineses. Não tão propícia à vida, e sim a uma idealização mais compulsiva de certos aspectos e facetas dela. Retornando a uma abordagem mais comum sobre Lilith, a conversa aqui pode ser realmente muito longa e nos levar aos prados da prostituição sagrada das antigas civilizações, completamente diferente do que temos hoje e insondáveis aos nossos fetiches da contemporaneidade, onde imagens poderosas como a dela eram deusas podem falar sobre o sexo como iniciação nos mistérios maiores e esse ser papel de uma sacerdotisa e ainda sobre cultos tribais ou imperiais comuns que vinham diretamente do neolítico e com uma possível ênfase no perene e não tanto nesse ruidoso eu, eu, eu contemporâneo e estrutural dos nossos dias que prefere o anacronismo e projetar seu modus operandi no passado. Uma bela história de fazer de conta. Se até do sagrado querem que esse corresponda ao seu projeto de poder, é o que podemos esperar desses tempos vis que vivemos. Coisa que torna Lilith, ao menos nas redes sociais, alvo de um culto empobrecido que orbita ao redor de orgulho e vitimismo, desprovido de autonomia ou independência prática, desfocando o seu traço mais perene. Já falei longamente disso nas edições anteriores desse arco, disponíveis aqui no Spotify. Visto como incômodo e perturbador para uma espiritualidade de commodities, focada na estimulação contraditória, de orgulho como máscara do próprio vitimismo e derrotismo. Vemos isso nessa associação forçada de Lilith com as musas do pancadão da música carioca brasileira, mas o tema pode ir ainda mais longe muito mais longe. Quando o orgulho ainda é uma forma de satisfação com aquilo que você conquistou, ele ainda é algo interessante e nutritivo, com um, um sabor de perigo, mas o que não oferece perigo que não é sedutor. Porém, quando o orgulho é só para disfarçar o próprio vitimismo e derrotismo diante do que é ou acaba fazendo para agradar um público parecer maior ou melhor não vale muita coisa. Quem não é da bolha social ao qual esse espetáculo é oferecido não enxerga esse construto e o faz de conta que rola bem ali e todo o puritanismo envolvido nisso. E se o poder precisa de um manual de instrução, aceitação, aderência e conversão a um dogma ou ideologia, não é e nunca foi poder. Se chama marketing, e quem está nessa só pratica marketing pessoal mesmo, e isso se aplica à arte também, só para ampliarmos de leve o espectro. E não existe autonomia e independência se você depende de algo volúvel como o público ou ainda seguidores para obter o seu próprio sustento. Você precisará ser um produto e oferecer aquilo que tem demanda para eles. E Isso normalmente é esvaziante. Se esse produto depender de sexualidade, aparência e juventude, o prazo de vida útil é ainda mais breve e mais curto. E vamos concordar que os patrocinadores são muito mais diabólicos do que antigos pactos com demônios ou entes feéricos. A maior parte do do tempo, você dependerá de incontáveis profissionais e muito atestado e comprovante de racionalidade ou de aprovação deles para todo o seu projeto calcado em racionalismo, pautado em vender o seu estilo de vida em tudo do que está fazendo, seja em nome disso, daquilo e daquele outro. E isso tudo me soa irracional quando fechamos a conta. O discurso do prazer infindável é só a fuga da realidade. A vida é mais sobre baixas perdas e um certo espaço para lidar e abarcar isso também e termos alguma satisfação nas conquistas que perduram e no que acabamos sendo e o que pode ser criado a partir daí. Não se esconder ou varrer para debaixo do tapete. E aí vem o risco do orgulho descabido, expressando toda a própria cognição ferida e viciada, jurando que vive a expressão máxima do seu poder. E se está mal ou irado com algo ou alguém, a culpa é de outro. Que raio de poder é esse? Mas o que é o tal poder sem o devido lastro de autoridade, dado por quantidades de seguidores, ou ainda do interesse de quem pode exercer o mesmo em figurar ao seu lado e pagar a conta pelo seu produto? O tom quixotesco do produto de ação contínua e imediata que logo será trocado, está lá também e só custa dinheiro. Nada mais. Poder é o que sempre foi, desde que o mundo é mundo. Opiáceo para quem não tem força, lidar com a maneira que percebe sua própria realidade e uma justificativa de como manter o cabresto para quem realmente puxa as cordinhas e delega quem o tem e quem não o tem. E uma dica. Se você precisa de poder para mudar ou transformar a si ou ao mundo, você jamais o terá. Poder é como um anzol para fisgar o alimento. E há até quem veja isso como prostituição nos dias de hoje. Para mim, encontro o similar de Lilith e a força que ela traz, na máxima, define-me e lhe escapo. Ou na sentença, desejo a um problema realizado ou não realizado muito empregada pelo filósofo Luiz Felipe Pondé. Lilith a respeito de força, de cognição e de viver no vácuo entre incontáveis polos e suas tensões como o desconhecido e o incerto, um espírito da ausência, como proposto no livro Canticles of Lilith de Nick Kach Vou até mais longe e pontuo como ela e os seus jamais precisaram de nós como são alheios as nossas ideologias, dogmas e como não estão nem aí para as figuras de culto ou nossas representações deles na cultura pop e outros lugares. Não estão nem aí para nossos danos e vícios de cognição mascarados nas autossuficiências inenarráveis que supostamente não se submetem a nada e ninguém, que acreditam serem potentes para causarem desejo constante e ser alguém invejável o tempo todo por tudo e por todos, serem insuportavelmente felizes e plenos todo o tempo sem qualquer ausência de nada, ao mesmo tempo que vivem acompanhados igualmente pela repulsa, repúdio e vergonha que carregam do que são e exposta em todas as entrelinhas que demonstram como não fecham a conta para cuidarem e terem alguma satisfação de si e das próprias conquistas apenas esperando a hora de gritar qualquer coisa que pareça racional, e moral, contraditória e o ápice do senso crítico que viralize pelos algoritmos, por mais irracional que venha a ser como uma promoção do produto que são, irradiando toda a falta de autonomia, de independência mascarada de orgulho, que não passa de vitimismo nas prateleiras do mercado da vida. Estimulação contraditória? é sobre exagerar as próprias faltas, as inadequações para se manter na aparência e fazer os outros aparentarem o que não encara no tal do si. E nessas baias, acreditar ter o seu próprio valor é como acreditar que o dólar ou o euro tem cotações exclusivas e customizadas feitas para atenderem o seu próprio desejo. vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e a